0: Merhaba, ben Spor Eczacısı Ayşegül Birlik. Spor Eczacılığı Podcast kanalında her bölümde yeni bir konuyla beraberiz. Hoş geldiniz. 110. Fransa Bisiklet Turu bu yayın sizlere ulaşmadan bir gün önce yani dün 1 Temmuz itibariyle start almış olacak. Bilbao ve San Sebastian'da finişleri olan iki dağ etabı ile Basque bölgesinde başlayan bir Grand Depart yani. Yarış Güneybatı köşesinden Fransa'ya ve 5. ve 6. günlerde iki yüksek dağ etabı için doğrudan Pirenel'e gidecek. Tur 23 Temmuz tarihinde klasik Paris-Şanzelize'de finiş görecek. Hem finişte hem de tur boyunca geçilen yerlerdeki görsel şöleni kaçırmayın derim. 22 takımda 176 elit bisikletçi yarışıyor. Yani son derece tur için antrenmanlı profesyonel biniciler. 3 hafta süren 21 etaplı ve toplamda 3408 kilometrelik sadece arada 2 gün dinlenme verilen yani oldukça zorlayıcı bir Endurance yarış bu. Ve fiziksel ve mental dayanıklılığı en yüksek olan sporcu tur şampiyonu olarak Sarı Mayo'yu kazanacak. Takip edenler bilir. Aylardır bu tur için antrenman yapan ve son derece sınırları zorlayan dünyanın en iyi bisikletçileri burada. Tura katılan takımlar sponsorlarıyla farklı bütçelerde olduğundan hemen hemen hepsi kendi diyetisyenleri, aşçıları ve mutfakları ile gezer. Her sporcunun günlük makro besin alımları ve hidrasyonu hesaplıdır ve o kişiye özel hazırlanır. Günlük bir bisikletçinin 6 bin ila 9 bin arası kalori harcadığı bir etap düşünüldüğünde... Tur sırasında beslenmenin ve gerektiğince takviye ergojenik alımının da önemi artıyor. Bu arada 9.000 kalori 27 normal çiz burgere eşdeğer. Bu zorlu dağ etaplarında günlük 10.000 kalori civarı bir harcamaya kadar çıkılabiliyor. Havanın sıcaklığı ve nemine göre de sporcuların vücuttan su, tuz ve elektrolit kayıpları da artması kaçınılmaz bir risk. Kesinlikle yerine konmalı. Yarış sırasında... Potasyum ve kalsiyum gibi kemik yapıcı mineraller içeren muazzam miktarda sıvıyı terle atarlar çünkü. Bu elektrolit mineral kayıpları o kadar fazladır ki omurgalarının %10'u hatta kalça kemiklerinde %14'ü kadar bir kayıp ölçümlenmiş. Bisikletçilerle yapılan çalışmalarda kemik mineral yoğunluk ölçümlerinin düşük olmasının sebebi bu. Ve bunun kırık riskini arttırmakla birlikte hücre fonksiyonları işleyişi ve enerji sistemlerini de Olumsuz etkileyeceğini söyleyebiliriz. Bisikletçiler antrenmanda kemik mineral yoğunluğu yükseltmek için bu yüzden ağırlık çalışır ve koşarlar. Elbette ki elit sporcularda normal kişilere göre antrenmana daha yüksek hücresel ve kasal adaptasyonlar var. Ve vücudun enerji ve performans üretim durumu elit sporcuya özel bir durum. Burada genetiğin ne kadar etkili olduğu da son yıllarda yapılan araştırma konusu. 200'e yakın performans geni tespit edilmesine rağmen bunların hangisinin performansta ve bisikletçilerde özellikle daha üstün olduğuna dair çalışmalar devam ediyor. Ancak spor ve genetik konusunu başka bir bölüme bırakıp bu bölümdeki asıl konuya geçelim. Bu süper insanlar ne yer ne içer? Bu kadar dağ yolu bisiklet sırtında kilometrelerce gitmenin sırrı nedir? Bu arada minik bir hatırlatma. İlerleyen günlerde Fransa turu profesyonel bisiklette yasaklı madde yani doping konulu bölüm geliyor. Lütfen takipte kalın. Bu bölümde sadece legal ergojenik takviyeler ve diğer gıda takviyelerine değineceğim. Bu yüzden doping yani ilaç ile karıştırmayalım. O tamamen ayrı bir konu ve sporun karanlık yüzü. Öncelikle beslenme. Makro ve mikro besinlerin ölçülü bir şekilde sporcularda karşılanması bu elit bisiklet sporunda da son derece önemli ve hassas bir konu. 3 haftalık yarış birçok dağ geçti ve dağ zirvesi finişleri içeriyor. Enerji harcaması ortalama bir insanın 2 ila 4 katı olabilir ve enerji dengesini sağlayacak kadar yemek yemek de çok zor olabiliyor. Fransa turu sırasında hızlı bir şekilde kilo vermek erken yorgunluk, güç ve dayanıklılık kaybı anlamına geliyor ve bu yarıştan da erken elenmek demek. Bu nedenle bisikletçiler için günlük zorluklardan biri enerji alımının yeterli olduğundan emin olmaktır. Tur sırasında enerji alımları ve bazı günlerde enerji dengesinde kalmak zor. Bunun nedeni kısmen bisikletçilerin bisiklet üzerinde çok fazla zaman geçirmesi ve oturup çok büyük bir öğün tüketmek için daha az zamanlarının olması. Bisikletteki enerji alımının ancak %15'i yarış sırasında alınabiliyor. Beslenme ile enerji alımı tamamen profesyonel bir beslenme desteği gerektiriyor ve tek başına da yetmiyor. Tahmin edeceğiniz üzere protein şekleri, proteinli kekler, karbonhidrat için enerji jelleri, enerji barları, sporcu içecekleri ve elektrolit tozları sahnede. 2022 Fransa bisiklet turunu kazanan 25 yaşındaki Danimarkalı bisikletçi Jonas Wiengegaard'ın kadrosunda olduğu turun iddialı takımlarından Jumbo vismaya kısaca göz atalım. Fransa turunda başarılı olmak için sadece yetenekli bisikletçileri kadroya almak yetmiyor. Sahne arkasında sporcularla ilgilenen personelin de dünya standartlarında olması gerekiyor. Bu yüzden takımlar bunun için çok para harcıyor. Jumbo vismada olanlardan biri, Takım sporcuları ile sporcu beslenmesi, egzersiz metabolizması ve performans uzmanı olarak ilgilenen asker Jukendrup. Ekip 7 şefe sahip. Şefler aynı zamanda diyetisyenler ve performans şefleri olarak çalışıyorlar. Gıda teslimatı yapan dev kamyonlar, ekibe tam olarak ihtiyaç duyduğu kadar yiyecek tedarik etmek için Avrupa'yı dolaşıyor. Beslenmenin temel amacı, Bisikletçilerin tüm tur boyunca en yüksek seviyede performans göstermeye devam etmeleri için ihtiyaç duydukları doğru miktarda kalori ve besin aldıklarından emin olmaları. İlk bisiklet günlerinde tüm beslenme karbonhidrat ve kalori üzerine. Bildiniz bol bol çok pişmiş soslu makarna yani. Ve sonrasında üst düzey bisiklet sporunun gereği gıda takviyeleri ve ergojenikler. Ve jumbovizma beslenme performans uzmanları buna ileri derecede önem veriyorlar. Örneğin ekip geçtiğimiz yıllarda Fransa bisiklet turunda egzojen ketonları kullandıklarını ayna açıkladılar. Keton içeceklerle ilgili aslında etkili mi değil mi çok soru geliyor bana da. Bununla ilgili de ayrıntılar başka bir bölümde gelsin. Sonuçta ekipler turdan çok önce planlama ve hazırlık sürecine dahil olurlar. Bu sadece elektronik tablolar ve uygulamalarla ilgili değil. Aynı zamanda yiyeceğin elde edilmesi, hazırlanması, teslim edilmesiyle ilgili, lojistikle de ilgili. Yarış günü beslenmesi, sporcuların bireysel olarak hangi makro ve mikrolarla besleneceğine dair hesaplamaların yapılması, öğünlerin hazırlanılması, hangi sporcunun hangi gıda takviyelerine, hangi ergojeniklere ihtiyacı var bunların belirlenmesi ve hazır hale getirilmesi çok çok değerli. Diğer her şeyin bir araya geldiği ve mükemmel bir şekilde uygulanması gereken birçok detayın önemli bir ayağını oluşturuyor. Etap sonunda sporcuların yüzlerce kilometre bindikten sonra otele giderken otobüslerinde hemen beslenmeye başlaması, hemen anında kayıplarını karşılayacak şekilde hidrasyonu, elektroliti, protein karbonhidratı yanlarına koyacak şekilde hızlı ve çabuk bir şekilde... Takviyelerden faydalanması, ergojeniklerden faydalanması söz konusu tabii ki akşam ana öğün besine kadar onları bu açıklarını kapatacak şekilde etkili bir gıda takviyesine çok çok ihtiyaç duyarlar ve ertesi günkü yarış için toparlanmak adına bunu kesinlikle ihmal etmezler. Burada ergojenik besinsel destekler gerçekten çok önemli. Tur bisikletçilerinin kullandığı bu desteklerden de Birazcık bahsedelim. 1960'lara kadar Fransa bisiklet suru bisikletçileri uzun etaplar boyunca güç kazanımı için uyarıcı etkili bira, şarap, nikotin, kahve ve hatta keskin likörler tüketmişler. Yol boyunca seyircilerden gelen ikramlara da hayır denmezdi. İlginç ama gerçek. Mental ve fiziksel performansın sınırlarının zorlandığı. Acı çekmenin doğal kabul edildiği bu son derece zorlu turda günlük bisikletçilerin kalori alımı ortalama 6000 kalori ve üstü olmak zorunda. Günlük 10 litre civarı bir hidrasyon ihtiyacı hissederler. Ve günlük karbonhidrat alımları kilogram başına vücut ağırlıklarının kilogram başına 12 gram ve üstü şeklinde hesaplanır. Hatta Etap bitimi akşam 5'den bir sonraki gün etabına öğrene kadar glikojen depolarını tamamlayacak şekilde bu hesaplamalar yapılır. Yüksek protein alımı ön plandadır. Vücut ağırlığında kilogram başına 3 gram kadar bir proteinle günlük beslenmeleri düzenlenir. Etap sonrası ilk 6 saat kilogram başına 1.1 gram kadar bir karbonhidrat alımı mutlaka sağlanır. Recovery denilen Toparlanmanın ilk etapında kas glikojen resentezini arttırmak için karbonhidrat yanında kilogram başına yine 0.35 gram kadar bir protein alımı mutlaka anında sağlanır. Her takımın kendi diyetisyeni ve aşçısının da olduğunu tekrar hatırlatayım. Bu önemli beslenmenin yanında legal performans arttırıcı takviyelerde bisikletçilerin vazgeçilmezi demiştik. Sık hastalanmaya karşı bağışıklık desteği, kas krampları, yorgunluğa karşı, vücut ağırlığı ve kas kütlesini koruma ve tabii ki performans devamı için kullanılan takviye ve ergojenikler var burada. Mesela bunlardan biri kreatin. Kreatin yoğun efor ile artan kas kaybını azaltmak, sprintlerde gereken patlayıcı gücü sağlamak için son derece önemli bir destek. Yine kişiye göre ve belli bir yükleme ve devam fazında dozlarla kontrolü bir şekilde verilir. Kafein. Kafein çok önemli. Sporcuların içtiği kahveden, kullandıkları kafein içeren, işte 150-75 ile 150 mg arası kafein içeren şatlara, tabletlere, jellere kadar giden bir skaladan bahsediyoruz. Enerji, uyarı, fokuslanma, glikojen depolarının geç boşalımını sağlama, vücuttaki yağları kullanarak endurance enerjinin uzun sürmesine destekleme gibi biliyorsunuz kafein'in Sporcuya ve performansa direkt yararları var. Beta-alanin. Düşen kas peyası ile oluşan asidi de enerji performansını düşürür. Bu durum karnozin öncülü beta-alanin ile engelleniyor. Yani beta-alanin burada bir tamponlayıcı ajan. Sprint ve tırmanışlarda sporcuyu çok rahatlatan bir takviye. Ancak 6-8 haftalık bir yükleme periyodu gerekiyor. Bazı hassasiyet durumları yaratıyor bireysel anlamdaki cevaplarda. Bunlarla ilgili geniş bilgiyi, detayı blogumda bulabilirsiniz. Beta hidroksi, beta metilbutyrat diğer bir takviye. Kısaca HMB dediğimiz HMB denilen e, takviyelerin üzerinde de görürsünüz. Kas yıkımını engellemek amaç kullanımıyla. 2-3 haftalık yine bir yükleme gerektiriyor. Diğer bir tamponlayıcı ajan aslında çok basit. Eczanelerde İngiliz karbonatı diye satılan sodyum bir karbonat. Basit gibi görünüyor ama... Tamponlayıcı işlevi etkisiyle aslında çok değerli yine uzun vadede endüren sporcuda performans sırasında uzun saatler boyunca vücuttaki asiditeye karşı yarış öncesinden başlayan bir kullanımla yarış sırasında da sporcuların suluklarında e, suyla karışık olarak belli bir ölçüde bulunan bir tamponlayıcı e, vücudun asidesini düşürerek e, yorgunluğu öteleyici ve performansa e, direkt destek veren Kanıtlanmış bir takviye sodyum bikarbonat magnezyumdan bahsetmek olmazsa olmaz 200 ila 500 mg dozlarda sporcuların içeceklerin içerisine yarış öncesinde ya da sırasında konularak sporcunun içmesi sağlanıyor en başta tabii ki kas kramplarına karşı hem de terle eksilen önemli kaybı karşılamak için magnezyum mutlaka düşünülmeli. Son yıllarda sporcular için kasa geçişi fazla ve enerjide etkin magnezyum, sitrat ve malat formları da kullanılabiliyor. Nitratlar burada değinmeden geçemeyiz. Hem beslenmeden nitrit olarak sebzelerden alınan nitritler hem de nitrat formlarında özellikle nitrik oksit takviyelerinden alınan ya da sadece kırmızı pancarın suyundan alınan nitratlar. Bunlar şat şeklinde de olabiliyor. Tur bisikletçilerin çoğu 300-400 mg'lık nitrat içeriklerini şat şeklinde alabiliyorlar. Burada amaç nitrik oksit etkisiyle damarların genişlemesi dokuların, kasların daha çok oksijenlenmesiyle performansa direkt bir etkidir. E, tabii ki şat bulmazsa da yarış öncesi yemekte bir iki tane kırmızı pancar pişirip yemek bile vücuda nitrat desteği sağlayabiliyor ki biz yıllardır NBA'in e, profesyonel basketbolcularının Maçlardan önce yine 300-400 mg kadar kırmızı pancar suyu içtiğini biliyoruz. Ve son olarak BCAA'dan bahsetmek istiyorum. BCA aslında üçlü bir aminoasit. Sinerjik etkisinden yararlanılan birbirinin izolüsin, lösin ve valin aminoasitlerinden oluşuyor. Bunlardan en önemlisi lösin. Kas protein sentezini en çok uyaran bir aminoasit. E, BCA'nın e, kullanılmasının amacı kas hasarını azaltma, kas yapılanması ve etap sonrası ertesi gün için çabuk toparlanmayı destekleme. Yine bağışıklık sistemini de destekleyen amino asitleri içeriyor. E, yarışçıların içeceklerine eklenebiliyor ya da ayrı yarıştan sonra bir takviye olarak anında kullanılabiliyor. E, bu tarz kullanımları var. E, amino asit desteği genelde kas yıkımını önlemek için. Hemen spor sonrası tavsiye ediliyor. Elit sporcularda da bu saydığım takviyelerin hepsini gerektikçe hem ergojenik bazda hem vitamin mineral eksikleri bazında hem elektrolit eksiği düşünüldüğünde ki sürekli olacağı için verilmesi ve planlanması çok önemli. Bir sonraki bölümde Fransa bisiklet turunda tercih edilen keton içecekleri ayrıca çok sorulan enerji içeceklerini konuşalım. Kullanılmalı mı, etkili mi, sağlıklı mı bunlardan bahsedeceğim. Bu podcast'te dinlediklerinizi daha detaylı olarak okuyabileceğiniz linki podcast'in açıklama bölümüne ekledim. Sağlıklı spor, enerji ve performansta doğru ve etkin takviye kullanımı ve tabii ki temiz spor için spor eczacılarınız bu kanalda. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sporla ve sağlıkla kalın.